0: Tenho, eu estou aqui, eu estou num lugar, mas eu estou ainda pegando informação. O que uma moça me disse é que é um, um condomínio, um prédio residencial, desabou inteiro, e disse que tem gente lá dentro, tinha gente lá dentro, tinha criança, está tá tudo destruído aqui.
1: Este é o quarto e último episódio do podcast Reconstrução Edifício Andréa série especial do Sistema Verdes Mares que relembra um ano do desabamento do prédio de sete andares que marcou a história do Ceará. Nos episódios anteriores, conversamos com sobreviventes da tragédia, voluntários dos resgates e órgãos que investigam as causas do desabamento. Se você está chegando agora, a gente aconselha a voltar e ouvir desde o início. Hoje eu, Chase Viana, repórter do Sistema Verdes Mares, me reúno aqui com o Nicolas Paulino, Oi, pessoal. E com o Cadu Freitas. Oi, gente. Você ouviu os meninos nos episódios anteriores. A gente vai relembrar, neste episódio, junto a colegas nossos, como foi a cobertura da imprensa nesse caso tão chocante.
2: Aquela era uma terça-feira comum na redação do Sistema Verdes Mares. Todo mundo estava se encaminhando para suas pautas sobre saúde, educação, política, esportes, fosse na internet, na TV, no impresso ou também no rádio, né? Eu tava em casa, na verdade eu estava na academia ainda, tava meio que terminando os exercícios quando eu recebo uma mensagem dizendo que um prédio de sete andares tinha acabado de desabar. Isso perto do jornal, né? É tipo 450 metros daqui. Então eu fiquei, nossa, como assim? Um prédio naquela região? Isso porque no, pouco antes já, tava, já tinha acontecido o caso do prédio da Maraponga, né? E felizmente não aconteceu nenhuma morte e tal. Mas quando eu fui me dar conta, tinha várias mensagens chegando nos grupos e dizendo: "Cadu, vai para a redação agora". E tu, Nicolas, onde é que tu tava? Como é que foi?
3: Eu tava já na redação, mas naquela época, naquele mês eu tava tirando as férias de um colega na editoria de segurança, né? Então eu tava na minha mesa, lendo processos judiciais para fazer as matérias, quando eu olhei para a janela do lado e tinha muita gente lá observando alguma coisa lá fora. Só que naquele primeiro momento a gente não sabia o que era. As pessoas estavam dizendo que tinham visto poeira e tinham chegado as primeiras informações de que o prédio tinha caído lá. E a gente estava tentando ver pra, pela janela, mas a gente não estava conseguindo identificar o que era. Então ficou meio nublado ainda naquela hora.
1: Já eu estava em casa fazendo as malas para viajar para uma pauta em São Paulo. E aí meu pai estava ouvindo rádio, estava ouvindo a Verdinha... Quando ele ouviu a notícia e falou pra gente lá em casa, um prédio de sete andares desabou pertinho lá do Canal 10, que é como ele chama aqui, o Sistema Verdes Mares, né? E eu imediatamente olhei no grupo da redação, né, no WhatsApp e me deparei com as primeiras informações, né? cheguei até a falar com a minha chefe, perguntando se eu deveria realmente viajar, né, diante de tudo isso, porque a gente, no, no exato momento ali, tem a noção de que uma cobertura dessa requer é, é mão de obra, né, requer equipes para dar conta. Mas eu acabei indo mesmo, e essa chefe que eu tô falando é da Karine Zaranza, que é editora do Núcleo Vida Local, e ela tava na reunião de pauta com os outros editores, e lembra aqui pra gente do impacto que foi para todo mundo receber aquela notícia.
4: Eu lembro exatamente do dia em que a gente recebeu a informação de que o edifício André tinha desabado né e a gente estava na reunião discutindo as pautas quando chegou a minha vez de falar e eu tava falando das pautas e o editor de do audiovisual apontou o celular apontou para o celular me pedindo para eu olhar. E aí eu olhei o é, WhatsApp e eu tinha recebido uma mensagem da Diana, né? que é editora de Metro. E ela dizia que tinha tido um desabamento de um prédio. E aí ela mandou um vídeo. Quando eu vi o vídeo, é, eu não precisei falar mais nada, porque eu falei, gente, o prédio desabou. E aí coloquei, dei o um play no vídeo e aí na hora que eu vi a gravidade da situação... Todo mundo saiu correndo, né? Assim, todo mundo saiu da sala, a reunião acabou.
2: Quem estava mandando as informações praticamente em tempo real era a repórter Cíntia Freitas, que é, você escutou não, naquele áudio que organizado. iniciou este episódio. Mas eu tô Ele andando, foi o primeiro áudio que chegou à redação sobre o que tinha acontecido.
0: Por muito pouco, a Cíntia não foi
2: testemunha da tragédia.
0: Bom. Naquele dia 15 de outubro, eu estava voltando de uma consulta médica, ali perto da região do prédio, e eu tinha decidido voltar a pé para a redação da consulta. Só que eu percebi que eu peguei uma rua errada e estava me afastando. E aí eu pedi um Uber. E aí quando o carro cruzou a Tomás Ascioli, que eu olhei para o meu lado esquerdo, eu só vi uma montanha de escombros. Eu entendi que tinha acontecido algum desabamento. Não conhecia o prédio. Não, não me passou jamais pela cabeça que fosse um prédio. Mas pela montanha de escombros, pelo tamanho... Do estrago, eu percebi que era uma coisa grande, que era séria, então eu pedi para o carro motorista parar, desci ali mesmo e fui, pra... fui lá para perto para ver o que era. Assim que eu desci, eu mandei um áudio para minha equipe aqui na redação e disse que tinha acontecido um desabamento, que tinha muito escombro na rua. E que eles mandassem mais pessoas, né? Outra pessoa está dizendo que são sete andares Não. e dois apartamentos. Por Aconteceu andar. agora há pouco o primeiro resgate, teve um tumulto porque os familiares queriam falar com a pessoa. Pelo que eu entendi é o sobrinho de uma pessoa que está aqui acompanhando. E aí a, ainda estão aqui na ambulância, a gente veio aqui pedir para que os familiares que consigam entrar em contato com os parentes que estão lá sobre os escombros, que peçam para esses essas vítimas fazerem barulho lá embaixo, que elas não gritem nem falem, mas que elas façam barulho nos escombros para poder serem é, identificadas, localizadas.
1: Aquela hora seguinte foi de uma grande correria aqui no sistema. Os repórteres de TV começaram a ser direcionados para lá, para o local da tragédia, porque já estava perto do início dos telejornais do meio-dia. né? E, e para garantir as imagens, os fotógrafos também começaram a ser deslocados, de onde eles estavam, é, como o nosso fotojornalista Natinho Rodrigues lembra. Ele lembra bem de como foi aquele dia.
5: No momento do acidente, eu estava cobrindo uma sessão na Assembleia e, de repente, muito nervosismo, pessoas, os deputados, as pessoas envolvidas lá, na sessão, muito nervosas e vendo os vídeos, recebendo a notícia, foi quando o meu editor me ligou pedindo para eu ir imediatamente para o local. Chegando lá no local, já fiquei nervoso quando vi muita gente na rua chorando, muita gente triste, andando para um lado, para o outro, muito, muito bombeiro. E cheguei na rua do acidente, não acreditei no que eu vi, né? Aquele prédio todo no chão, assim, todo quebrado. Eu consegui registrar a hora em que os sobreviventes eram retirados. Eu, eu, eu fiquei muito emocionado vendo aquela cena ali, o, o rapaz todo sujo de terra, todo numa maca, saindo, sendo sendo retirado por uma fila de bombeiros e de voluntários, aquilo ali me marcou muito.
3: E pouco depois do meio-dia, o repórter Alisson Ferreira, ele fez a primeira entrada ao vivo lá, direto do local, ainda com informações desencontradas, porque as forças de segurança estavam muito ocupadas naquele momento, tentando entender ainda aquele cenário todo. E as primeiras horas são essenciais para retirar as pessoas ainda com vida lá dos escombros.
6: E eu fui narrando o que eu estava vendo. O desespero das pessoas, o vai e vem das ambulâncias, é, eu vi filhos que estavam correndo desesperados. assim, Lá do começo da rua até a parte dos escombros, estava, estavam sendo segurados pelos agentes de segurança, pelos homens do corpo de bombeiros, e impedindo que eles tivessem acesso até o que restou do edifício Andréia. Eu lembro muito da cena de um rapaz que tinha mais ou menos a minha idade, é, de 25 a 30 anos, que ele foi segurado com bastante força por pelo menos dois homens do Corpo de Bombeiros. Ele gritava que a mãe dele estava lá. Até hoje eu não sei quem era aquele rapaz, quem era o parente dele, é, mas eu me senti um pouco nele, assim, um pouco representado. O que eu faria se um parente meu estivesse lá? Com certeza eu sairia correndo e queria retirar aquelas pedras, aqueles escombros o mais rápido possível para en encontrar uma parte de mim, encontrar uma parte da minha família. O
2: está chamando? A Maria Júlia Coutinho tem informações importantes para gente. Oi, Maju. Oi, Fátima. Bom dia para você e para todos. A gente continua acompanhando
1: o desabamento de um prédio residencial em Fortaleza. Foi no bairro Dionísio Torres, uma área de classe média da cidade. A gente vai falar ao vivo agora com o repórter Alisson Ferreira, que tem mais informações. Alisson, bom dia. Conta para gente, foi por volta das 10h30 que ocorreu esse desabamento.
6: Oi, gente, exatamente. Por volta das 10h30 da manhã, aqui no bairro de Onísio Torres, nós estamos ao vivo e a movimentação aqui é bastante intensa. Aqui, mais próximo ao prédio, que desabou, a gente consegue observar que a área está isolada pela polícia militar, tem homens do corpo de bombeiros, também da Ei. defesa civil...
1: Quem também estava no local era o editor do Caderno Metro, do Diário do Nordeste, o Márcio Dornelis. Ele mora perto do jornal e correu para o Andréa quando acordou de manhã, mesmo... Começando oficialmente o expediente só uma da tarde. né? Lá ele pegou algumas informações e deu suporte aos fotógrafos. Peguei
7: o cartão de memória do, 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 do drone e já saí correndo para a redação para dar tempo de chegar, descarregar o cartão e abastecer as televisões, né? os conteúdos de web também, digital, é, com aquelas primeiras informações e primeiras imagens do local do acidente. né? Eu lembro de, de sair correndo, né? E é, chegar na redação, contar mais ou menos Porque ninguém ainda tinha batido no local do acidente E voltado para a redação Eu fui o primeiro Daí eu já cheguei, já falei Digo, ah, tá assim, tá assado tá, blá, blá. Pelo menos essa impressão né
2: Começava ali uma das maiores coberturas jornalísticas Recentes do Ceará Nas 103 horas seguintes Seriam publicadas centenas de matérias nos portais online Dezenas de páginas no jornal impresso E ocupadas horas de programação Tanto na TV, quanto nos rádio jornais Não só aqui mas também nacionais. Foi cobertura no Jornal Hoje, Jornal Nacional e capa do G1 por muito tempo, assim, no fim de semana todo.
4: Ela foi uma cobertura em que a gente tinha 24 horas pessoas no local da tragédia. Então, é, a gente tinha sempre pessoas rendendo umas às outras, né? É, a gente organizou a equipe para isso. E eu via que a equipe estava muito é, disponível. É, todo mundo estava dando o máximo de si para conseguir. É, conseguir consegui as informações, conseguir passar de uma forma é, é, cuidadosa né? é, tudo isso.
1: Como alguns profissionais disseram, né, a imprensa foi barrada em várias ocasiões durante as buscas, durante o, o trabalho né, dos profissionais. Para alguns isso pode parecer truculência, uma coisa rude, mas o motivo para isso é muito claro. Né? E quem explica para a gente é a professora Ana Karine Melo, ela é coordenadora do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza. A Karine apareceu no nosso episódio 2, é, porque ela foi voluntária nas operações de buscas e resgates. E ela diz de forma bem resumida que em situações desse tipo, é preciso isolar principalmente os familiares para evitar danos mais profundos.
8: Há efeitos né, emocionais, é, principalmente dos familiares, muito uh, profundos, né? Então, as pessoas, elas estavam temerosas com seus familiares, não sabiam né, assim, o que tinha acontecido com eles, se iriam sair né, sobreviventes dali, se tinham falecido, né, assim. e qualquer pessoa, não só a imprensa, né, eu, vou, eu vou colocar de uma forma geral, para não é, especificar a imprensa, né, quer dizer, não é a imprensa qualquer pessoa que chegue sem essa habilidade, né, sem esse cuidado, é, de fazer uma escuta mais receptiva, né, e não só de aquisição de informações e querer saber detalhes, né. É, a gente precisa cuidar, né, porque a pessoa ela está ali no momento de extrema fragilidade emocional, né, sem saber, como eu disse antes, o que aconteceu com o seu familiar, né. E às vezes uma informação, uma pergunta inadequada, né. É, ela pode causar traumas e danos né, mais desorganizativos para a pessoa.
3: E aí, claro que é um momento difícil, mas a gente, enquanto jornalista, a gente tem que procurar informações em todo lugar. Então, em determinado momento, eu fui escalado para ir para a porta da perícia forense do Ceará, né, para ver se chegava algum corpo. E aí, no caminho todo, eu ia pensando justamente em como abordar alguma família se isso realmente acontecesse. Então, eu me sentei lá na escada da perícia... Almocei um sanduíche que a redação mandou lá por um motoboy E a todo instante ficava checando as atualizações lá no grupo da redação Então era muita mensagem que estava chegando Então eu passei umas duas horas ainda por lá na perícia Mas ninguém apareceu e eu encerrei o expediente
2: E as buscas acabaram continuando, né? Pela madrugada, também acompanhadas pelas equipes de jornalismo Teve gente que varou a madrugada e foi sair da redação praticamente só seis, sete da manhã
9: O expediente, ele eu terminar, eu acho que umas oito e meia mas aí, eu em conversa com o meu chefe, eu, eu resolvi, por conta própria, ficar a noite toda e, eu, e eu, eu eu virei a noite, quer dizer, eu fiquei de uma da tarde a, a, a no outro dia, nove horas da manhã. E no período que eu tive lá à noite, pela madrugada, os, os trabalhos não, não pararam um minuto sequer, os bombeiros, assim... Eles, eles acreditavam piamente que a, que eles iam conseguir tirar a psicóloga, que, se eu não me engano, o nome dela era Michele. Era o que a gente o, o que a gente estava esperando. Eu esperava muito poder fotografar esse momento de da, da retirada de uma pessoa depois de muitas horas que o prédio a, havia desabado.
1: A Michele, de quem é a Camila Lima, fotógrafa do Sistema Verdes Mares, que você acabou de escutar aí, é, na verdade, a Nayara Silveira, a Nayara foi uma das vítimas encontradas mortas sob os escombros do edifício
4: Andréa, assim como o pai dela, o Antônio Gildásio. E a gente foi para lá, era noite, e eu lembro muito, assim, foi muito marcante para mim o sentimento de estar lá. Porque eu via aquelas pessoas lá fora, tinham pessoas que eram familiares, eram pessoas que conheciam, né? Tinha muitos voluntários, tinha pessoas que não conheciam ninguém, que tava lá rezando, que tava lá tentando ajudar de alguma forma. E, e eu senti, assim, muito forte, muito concreto, esse sentimento de esperança. A gente ouvia os bombeiros pedindo silêncio, e aí você Sim. simplesmente parava de ouvir qualquer coisa, assim... Era um silêncio absoluto, era a esperança concreta, aquela multidão de gente calada, esperando, rezando para que eles pudessem ouvir, para que aquilo ali pudesse é, ser um sinal de que existia vida, né? Infelizmente, a gente não conseguiu noticiar o resultado com vida. E a gente voltou, a gente esperou até acho que meia-noite e a gente não conseguiu é, dar essa notícia. No dia seguinte, eu acho que, se eu não me engano, foi no dia seguinte, eles resgataram o corpo da Nayara, mas ela não tinha vida mais.
2: Assim como todo profissional envolvido na tragédia, os jornalistas também não estavam imunes a todo aquele sofrimento. Ele deixa marcas que não podem ser descritas em uma página de jornal.
0: Por um lado é importante ter, ter feito parte disso, mas por outro é é muito duro e é muito difícil. Porque a gente... Lidou com, com dores absurdas, que por mais que a gente tenha estado ali junto, a gente não sabe o tamanho dessa dor das pessoas que perderam seus familiares ou das pessoas que passaram por esse susto mesmo, as que sobreviveram. Então, é, é difícil equilibrar esse lado profissional e o lado humano, o lado que precisava pegar todas as informações que tivesse ali ao meu alcance, esclarecer tudo o que tinha acontecido, e o lado que estava absolutamente chocado e assustado com o que tinha acontecido. E voltar para a redação depois de horas ali em pé, andando no sol, depois de horas ouvindo o choro, o desespero das pessoas e o medo. Voltar para a redação exausta, ainda muito assustada, assim, traumatizada e não, não acabou por ali, né? Quando eu voltei para a redação, só estava começando.
6: Logo depois dessa cobertura, quando eu cheguei em casa, é, desabei. Continu liguei a TV, continuei assistindo as informações, os colegas que continuavam trabalhando e foi quando veio um choro muito puxado. Um choro que eu nunca tive na minha vida, que era inexplicável, assim. eu não estava chorando só de tristeza, era um choro de cansaço, era um choro por não acreditar no que estava acontecendo e foi o dia que eu tive mais, vamos dizer, visibilidade na minha vida profissional. Mas é aquele caso, né? o jornalista quer participar de uma grande cobertura mas quando participa ele sente, porque ele também é humano.
5: Passei a noite mal, assim pensando na, na vi, nas vidas ali, no acidente, né? E o restante da semana todo indo, mas sem acesso ao local e era mais subindo em apartamentos para registro de cima. Consegui trabalhar um dia levando alimentos para os as pessoas que trabalhavam lá na, no resgate, os bombeiros e os voluntários.
7: Os dias que se seguiram também foram foram dias de buscas, né, de, de ainda resgate de corpos, Acabou, é, e ficou cada vez mais comum as, os resgates com lonas pretas, né, para ninguém ver os, os restos mortais das vítimas. É, e a gente foi finalizando a cobertura, né, acompanhando os últimos trabalhos, os últimos dias, das retiradas, da retirada dos corpos. O último corpo a ser retirado, salvo engano, foi o da síndica, que estava bem embaixo do prédio quando ele desabou. E nos restou tentar ser precisos na cobertura. É... Apesar de muita dor, né a gente se colocar no lugar daqueles familiares, a gente esteve próximo de, de, de muitos familiares, a gente conversou com muita gente, com amigos, com vizinhos.
4: Muitas vezes a gente estava lidando com a dor do outro e essa dor também, de uma certa forma, impactava a gente. Não existe jornalismo tão distante, né? A gente sente e essas dores também não vão nos afetar de alguma forma. É... Então eu vi repórter chorando e algumas vezes eu mesma chorei, né? Então, isso era uma preocupação grande.
1: Esse dilema entre profissional e pessoal é muito presente também no legado que o Edifício Andréa deixou para a gente. Ficou aprendizado, claro, numa cobertura tão grande, importante e sensível como essa, mas ele vem junto de umas cicatrizes que ainda não fecharam totalmente.
0: A minha sensação é de que eu tive uma das maiores experiências como profissional de jornalismo. Eu trabalho aqui no sistema desde 2017 esse esse caso sem dúvida foi, sem dúvidas foi o mais marcante. Foi o maior, o mais importante. E como profissional, eu sei que foi muito importante eu ter tido aquele aquela atitude imediata de perceber que algo tinha acontecido, descer do carro e começar aquela cobertura. E nunca vai deixar de ser difícil ter essa lembrança. É muito é, é muito grande. Você presenciar uma tragédia é um trauma grande, é um impacto grande, é um choque grande, porque, enfim, é uma tragédia, são vidas ali, são pessoas, e você estava ali, você viu acontecer, e você só podia fazer o seu trabalho.
9: Eu, sinceramente, eu nunca pensei que eu fosse vivenciar aquilo ali. Se eu que estava fora, em cima de um prédio, fotografando, imagina só as pessoas que realmente estiveram ali embaixo do, dos, dos escombros e que hoje estão aqui entre nós ainda, né?
4: Como cidade, a gente não pode e não deve jamais esquecer o que foi o desabamento do edifício Andréia, as dores em que a gente sentiu de uma forma tão coletiva e os aprendizados e lições que a gente também tirou de tudo isso, né? Tanto como um profissional da imprensa, quanto como um cidadão mesmo aqui da cidade de Fortaleza.
3: Este foi o podcast Reconstrução Edifício Andréia, uma série especial do Sistema Verdesmares Mares sobre um ano, do desabamento do prédio de sete andares que marcou a história do Ceará. A produção e o roteiro deste episódio foram nossos, Chase Viana e Nicolas Paulino. A locução contou também com Cadu Freitas. A edição é da Chase. Para mais conteúdo, ouça outros podcasts do SVM disponíveis em todos os tocadores de áudio. Até a próxima!